0: Buenas tardes, bienvenidos a mi podcast, soy Yadel Cortés y el día de hoy te voy a hablar sobre la taxonomía y los cromosomas, todo esto referente a lo que di en el segundo trimestre durante mi bachiller. Primero que todo debemos recordar qué son los cromosomas, los cromosomas son estructuras que se encuentran en el centro de las células que transportan fragmentos largos de ADN y qué es el ADN, el ADN es el material que contiene todos los genes y es el pilar fundamental del cuerpo humano. ¿Acaso sabías que estos también se dividen en tipos? Existe el cromosoma bacteriano y el cromosoma de los eucariotas. ¿Existe alguna diferencia entre ellos? Por supuesto que hay una diferencia. En una especie eucariota hay distintos cromosomas portadores de diferentes genes. En este son muy estrechos para que puedan observarse con un microscopio en la interfase. Durante la meiosis y mitosis aparecen más cortos y engrosados también. Y sobre todo, en todos los eucariotas existen al menos dos tipos de cromosomas. En estos tipos, el número de cromosomas varía según la especie. Es muy improbable que dos especies con distintos números de cromosomas puedan reproducirse. Los cromosomas pueden cambiar según la evolución. Estos pueden fusionarse, disminuir o incluso aumentar. Una característica muy importante de este es la determinación del sexo. El sexo es determinado por los cromosomas sexuales y los autosomas son cromosomas que no determinan el sexo. Si contiene el individuo el cromosoma XX, este será una mujer. Y si el individuo porta el XY, será un varón. Ahora tú pensarás que será un lío entre tantos cromosomas, ¿Cómo encuentro cada uno... Para esto existen los cariogramas y los cariogramas representan los cromosomas de un organismo con las parejas de los homólogos ordenados según la longitud creciente. Esto quiere decir que se ordenan de mayor tamaño a menor tamaño. Lastimosamente, los cromosomas también pueden producir tanto enfermedades como síndromes. Ejemplos de enfermedades tendríamos la enfermedad del daltonismo, la cual es una afección a un individuo, la cual no le permite ver los colores de una manera adecuada, sino en otra tonalidad. esta producida a un gen recesivo en el alelo X de las personas. Este es hereditario. Es más probable que lo padezcan los hombres que las mujeres. Como síndromes tendríamos, por ejemplo, el síndrome de Down, el cual es la multiplicación del cromosoma 21. Otros síndromes que tenemos también están relacionados con los cromosomas XX y también los XY, que se llamarían cromosomas sexuales por triplicado. En este caso, tenemos el síndrome de triple X, que es un síndrome que solamente afecta a mujeres y, según las estimaciones, es una de cada mil mujeres. Se produce por error genético de los gametos sexuales, pueden ser tanto espermatozoides como óvulos. Sin embargo, en este se ve más por error del óvulo. En algunos casos, la presencia de otro cromosoma X no se da por ninguno de estos dos. Se da por la duplicación en la división del cigoto. Esto es un 20% probable que suceda. Los síntomas de estos son muy variados, pero los más comunes son mayor estatura, dificultad de aprendizaje, hipotomía, problemas en los riñones y algunas veces convulsiones. También tenemos el síndrome de Klinefelter que es XXY, que este síndrome solo se da en los individuos XY, o sea, los hombres, aproximadamente uno de cada 500 niños. Este se da por la duplicación del cromosoma X, el cual puede estar presente hasta tres veces, imagínense esto. O sea que el individuo puede poseer de 47 a 49 de estos. Este se produce principalmente por las primeras divisiones del cigoto, sin embargo puede aparecer por error de los gametos. Su principal síntoma sin lugar a dudas es la infertilidad, obviamente por ausencia de la testosterona por los dos cromosomas X. También se le ve mucha ausencia del vello facial, deficiencia al producir esperma y falta de coordinación. Por lo general estos individuos tienen caderas anchas y crecimiento en los pechos. Este síndrome no tiene cura y se detecta literalmente al nacer o durante la pubertad. Es tratado mayoritariamente con testosterona u otros métodos. Y por último tendríamos el síndrome del XYY. Este síndrome se produce de uno en cada mil niños. Este se da por error de la formación de los espermatozoides al llegar a una carga energética de YY. Al igual que otros, la mayoría de estos tienen un síndrome no es tan consciente de tenerlo todo esto por el simple hecho de ser asintomáticos o sea que no presentan los síntomas de este mayormente estos se oponen a la idea de vivir con estos síndromes porque imagínate tú como una persona enterarte que sufres de esto que incluso te puede producir muchos problemas tanto con la estatura problemas de aprendizaje problemas en la piel una cabeza ligeramente más grande, los dientes más grandes. Esto es muy preocupante, la verdad. Por esto es muy importante informar sobre estos síndromes, estos casos, para que las personas estén orientadas acerca del tema y puedan tratarlos con sus hijos, porque este puede ser tratado con apoyo tanto psicológico y educativo. Con todo el tema de la cromosomía aclarado, procederé a hablar sobre la taxonomía. En resumen, esta es la ciencia que estudia la clasificación y todo lo relacionado con esta. En la biología, en la ciencia, esta se encarga de ordenar los seres vivos en una base, en un sistema de clasificación en función de la especie y otras categorías. Ahora, ¿de dónde surge la taxonomía? ¿Quién fue el padre de esta? El padre de esta fue Carlos Linneo. Este fue un botánico sueco nacido el 23 de mayo de 1707. Su temprano interés por las plantas hizo que a su edad de 8 años se le conociera ya por el apodo del pequeño botánico. Este, con la introducción de la llamada clasificación binaria, Carlos Linneo pudo clasificar más de 8.000 especies de animales y 6.000 vegetales. La taxonomía... Consta de tres dominios, los cuales son la ocaria, que se compone de las plantas, animales, hongos, protistas y los cromistas. Los cromistas son las algas y los plancton. El otro es la arquea, la cual está compuesta de los microbios que viven en los ambientes externos. Y, por último, la bacteria o eubacterias, que son todas las bacterias que conocemos. Los virus no entran dentro de ninguna categoría, ya que ésta no cumple ni una característica de los seres vivos. Ahora, ¿cuáles son los reinos taxonómicos? La complejidad y organización estructural de los individuos que se entregan en este dominio pueden ser tanto unicelular o pluricelular. Los reinos son animal, vegetal, fungi, protista y monera. Procederé a dar una breve explicación de cómo funcionan cada uno de estos. Ahora, la alimentación. En el fungi, la principal es la sapot frita Ay, En la alimentación, en el reino fungi, la principal es saprófita. Esto quiere decir que se alimentan de materia en descomposición. En el animal, estos obtienen sus alimentos de otros seres vivos. En la plantea, son autótrofos, o sea, estos mismos generan sus alimentos. Y en el protista, estos cuentan con tres tipos de formas para nutrirse. En su hábitat. En el fungi, estos habitan en lugares oscuros. Pueden ser tanto húmedos como cálidos. En el animal, viven en cualquier tipo de ambiente. En el plantea, estos viven en diversos entornos. No importa si es húmedo, soleado o tropical. Y en el protista, es variado pero generalmente se encuentran en lugares húmedos. Ahora la reproducción. En el fungi, estos se pueden reproducir por esporas, aunque también se da una reproducción sexual o asexual. En el animal, estos son entre individuos entre diferentes sexos. En la plantea puede ser tanto sexual como asexual. Y en la protista, estos se reproducen asexualmente mediante la meiosis. La meiosis es la división celular. Su clasificación, el fungi se divide en cuatro grupos, saprofitos, liquenizados, micorrizógenos y los parásitos. El animal se clasifica en vertebrados e invertebrados, el plantea se clasifica en biofitas y tracreófitos. y el protista son organismos simples. Y el tipo de dominio en este es el mismo, que es el eucariota. Con esto doy concluido mi podcast.